0: Hij heet de kakker. Hoi
1: kakker! Buurland, wat doet u nu? Een podcast over Nederlanders en Belgen. En over wat ze van elkaar weten, denken te weten en niet weten.
0: Ik zie hem de leg ik zeg, wil jij wel eens ophouden met die gevaarlijke spelletjes?
2: In deze aflevering, taal.
3: En het is nodig hier, dat die mooie vieze vrouw, maar de blonde hier in blauwe eigen, dat die op de covers maakt, toch? Of net? Welkom bij onze podcast, die misschien wel jouw favoriete podcast is en een wens mag dromen natuurlijk. Eén keer om de zoveel afleveringen moeten wij herhalen wie wij er zijn. En zo is blijkbaar een van de regels in podcastland om nieuwe zielen te verwelkomen. Welkom,
2: welkom dus. Het is gezellig hier. En pak een stoel en zet er u bij. Ik ben Daan Ballageer en met mij hier in de studio is een snip verkouden handierk, zoals je misschien had kunnen horen. Niet dat het iets uitmaakt, hè, want ja, net zoals je een metersdikke sequoia niet zomaar omhakt, krijg je een hekking niet geveild met een simpel virusje.
3: Bedankt Daan, ik voel me eerlijk gezegd meer een, een brandnetel op dit moment, maar goed, dat maakt niet uit. Uh, maar eventjes over die uitdrukking die je net gebruikt, pak een stoel en zet u erbij... Zoiets zouden wij in Nederland natuurlijk nooit zeggen. Dus een puntje in mindering voor je integratietraject hier in Nederland. Het moet uiteraard een een stoel zijn. En we mogen onze luisteraars ook gewoon tutoyeren in het mooie Nederlands.
2: Ja, met die mentaliteit, Han Dirk, gaan Nederlanders nooit mooi leren praten natuurlijk. Het is in elk geval een goede aanloop naar onze aflevering van vandaag. Want die gaat over taal. Van alle suggesties voor afleveringen, Han Dirk, die we tot nu toe hebben gekregen kwam taal het vaakst terug. Nederlanders en Belgen vinden het zelf dus een heel boeiend onderwerp. Eh, taal is misschien wel ja, de ziel van een volk, de uitdrukking van onze identiteit en hoe die verschilt. Eh, er wordt over Belgen en Nederlanders wel gezegd dat het twee volkeren zijn gescheiden door dezelfde taal. Ja, maar is het wel dezelfde taal? Nederlanders die hebben het eh, vaak moeilijk om Belgen te begrijpen. Dat is zeker waar, Daan. En zeker als die Belgen dan ook nog Frans spreken. Zeker dan, zeker dan. Maar uh, laat het ons in deze aflevering beperken tot de Nederlandstaligen. Uh, maar ja, Nederlanders die hebben het uh, ook al lastig genoeg met Vlamingen. En zeker als die woorden gebruiken zoals chauffage, droogkuis, microgolf uh, en pompier. Uh, ze doen in elk geval uh, de wenkbrauwen fronsen van mijn eindredactuur, kan ik wel zeggen. Maar uh, zelfs bij woorden die exact hetzelfde lijken in uh, de beide lage landen, zijn er soms grote verschillen. En daar gaan we het vandaag over hebben. Vast en zeker dan. Nee, nee, Handeer, zeker en vast. Nee, Dat is de oh. uitdrukking. In deze aflevering hebben we straks ook twee gasten met een heel boeiend perspectief op de taalverschillen tussen Nederland en België. Niemand minder dan Jan Borst, die als taalgoeroe van het FD onder meer de Vlaamse uitdrukkingen die in mijn artikels sluipen de duim omhoog of omlaag moet geven. Maar ook Bas Kerstjens, een Nederlandse journalist die al een jaar of vijftien in België werkt voor de Vlaamse zakengrant De Tijd en die dus in de omgekeerde situatie zit als ikzelf. Heel benieuwd om te horen of Bas zijn Nederlandse taal daar heeft moeten aanpassen voor publicatie en wat hem zoal is opgevallen.
3: <lacht> ja, dat belachelijke Belgische accent. <lacht> Hoe kwam je erop? Ja, ik kom uit België. Oh. Van voor
2: we elkaar de maat gaan nemen, moeten we een belangrijke disclaimer inlassen. En dat is dat het Nederlands of het Vlaams gewoon niet bestaat. Er zijn in de lage landen talloze dialecten. En onze beide Limburgers die hebben taalkundig meer met elkaar gemeen dan met de landgenoten aan de andere kant van een land... Maar ook lokaal zijn de verschillen in de landen zelf soms al heel groot. Alleen al mijn geboortedorp, en dat is Maldeghem, dat ligt vrij dicht tegen de Nederlandse grens. Wel, dat telt onder zijn 23.000 inwoners vijf verschillende dialecten. En dat zijn mengelmoezelen van Oost- en West-Vlaams, waarbij je een deel van de woorden inslikt of afkapt. En voor wie nieuwsgierig is hoe dat klinkt, heb ik een voorbeeld gevonden. Eentje uit 1964. Wat betekent dat het nog niet te homeopathisch is verdund via tussentaal. We luisteren naar Gabriel, die zich herinnert dat hij als kind in de bioscoop een film zag waarin een hele grote boot
0: zonk. Ah, ja, de dien van het jaar 14, die dier op de markt geweest, had dat wel een gezien. Dat was een hele luxe. En ze spelen. Verhoogd van de Titanic. Ja. Overigens, in 1900, dat overkant dat ook allemaal dat wordt al, oh, de Titanic, is verhoogd. Maar ja, stond we dan, Titanic, het voerterschip, dat het, het snelste wordt. En dat, 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 dan, en dan, oh, en dan, 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 en en dan, en
3: Gabriel die legde hier eigenlijk de vinger op de pijnlijke plek daar. En er was ontiegelijk veel luxe in dat schip. En Leonardo DiCaprio en Kate Winslet waren ook aan boord. Dat wist hij weliswaar nog niet, maar wij weten dat natuurlijk wel. En dat kon allemaal toch niet voorkomen... dat ze gewoon allemaal naar, naar de dieperik gingen. Maar goed, laten we het bij taal houden en niet over de IJszee. In Nederland zijn het verschillen tussen, tussen talen en, en, en streektalen, dialecten... Oh, natuurlijk ook enorm. Limburgs en Brabants hebben natuurlijk de zachte G... En het uh, Fries is zelfs een officiële landstaal. Hè? Dat is logisch ook, want dat klinkt ongeveer zo. Ja, en het is nodig om de vrouw te zien te laten dat er die mooie Friese vrouw, maar de blonde hier in eigen, ja, dat die op de covers maakt, toch? Of net?
1: Ja, daar is nodig voor. Ik maak me nou dus uh, wel echt nog bewezen onder om, ja, om de mensen, onder de opdrachtjouwers. Dus ik ben op dit moment Gombi Nul. En ik maak me het is zien, het wat ik ken.
3: Maar dat wist net de hele hè?
1: Uh, nou vlak na de finale weer het wel echt heel vol mijn telefoon ging non-stop en hij trilde ik denk wel twee drie dagen lang trof van alle berichtjes die ik binnen kreeg.
3: Dat was de sympathieke Akkemarije die in 2016 op Omroep Friesland werd geïnterviewd over haar winst als Hollands Next Topmodel. Ik uh, had de moeite om er ook maar iets van te begrijpen. Nou, Dan, bij mij ging dat ietsjes beter. Ik spreek weliswaar geen, geen Fries, maar ik heb wel in West-Friesland gewoond. En wat ze zegt, kan ik nog wel een beetje volgen. Maar dat is natuurlijk ook omdat je weet waar het over gaat. Ja, Han dat is wel bizar
2: dat je West-Friesland aanvoert. Als verklaring waarom jij dat Fries kan volgen. Eh, want ik moet dat even uitleggen voor de Belgische luisteraar. West-Friesland, heel eh, misleidend. Dat ligt niet in de provincie Friesland, maar wel in de provincie Noord-Holland. Op een half uurtje rijden van Amsterdam
3: dus. Het is vlakbij, maar toch misschien een klein beetje ver weg, dan. Maar maak je geen zorgen dat je, ja, als je het niet verstaat... mijn echtgenote, die verstond de West-Friese buurman ook nooit... toen we er in dat deeltje van Noord-Holland wonen. Maar zo moeilijk is het er eigenlijk ook, ook niet, hoor. Luister maar eens naar Hannes Knooin, een Westfriese artiest. Prima te volgen, toch?
0: Dat stoplicht ging op groen. Ik denk, ik zal een flinke dot gas geven. Want het zal me toch niet gebeuren dat zo'n kindertje op een mij voorbij gaat. Dat ik nam de rit dan nog, ik bleef hem vanzelf eerst naar een heel stuk voor, maar ik zie hem in mijn spiegeltje, hij komt met een rat gaan, komt hij aanrazen en hij schiet me zo voorbij. Ik ga hem bijgeven en ik haal hem weer in en, en hij legt weer achter en hij komt weer aan en hij knalt zo achter op mijn bumper. Hmm. Ik stop en ik loop achter die truck om en ik zie hem weer liggen. Ik zeg, wil jij wel eens ophouden met die gevaarlijke spelletjes? Hij zegt, chauffeur, wil je even mijn bretel achter de spiegel weghalen?
2: Ja, lachen hier en brullen daar in West-Friesland. Um, vooral humor zou ik dan denken. Dat uh, of bretellenhumor. We zijn ze heel uh, goed in die West-Friezen. Dat <laughs> zouden ze daar graag horen. Hendrik, uh, ging jij anders praten toen je in uh, België ging wonen, vroeg ik mij af. Um, uh, persoonlijk vind ik niets zo ergerlijk als een vaming die Nederlands probeert te spreken. Of uh, het moet het omgekeerde zijn, nee. Dat vind ik eigenlijk nog ergerlijker. Zelf pas ik in elk geval hier in Nederland mijn, mijn woordenschat wel wat aan. Ik bestel
3: hier geen pintje, maar wel een biertje. Ja, nee, kijk, ik denk dat Nederlanders wat dat betreft misschien een soort uh, verkeerd gevoel voor beleefdheid hebben. Of, of een soort taalkameleon zijn. Uh, want ik paste me toen ik in België woonde wel aan de gesprekspartner aan. Dus als ik met Vlamingen spreek, dan ga ik eigenlijk ongemerkt Vlaamse woorden gebruiken.
2: Maar daar kan ik mijn leven aan, Dirk. Maar ga ik dan ook ge en gij zeggen? Want dat is ergerlijk als Nederlanders dat doen. Het zit niet in hun taal. Het is iets anders als je een woord overneemt dan wanneer je
3: eigenlijk een soort ja, dialect gaat
2: proberen overnemen.
3: Nee, maar je probeert natuurlijk wel een beetje mee te komen in, in een gesprek. En ook proberen af te tasten wat de sociale conventies zijn. Bijvoorbeeld het gebruik van het woord u, uh, waar jullie een andere lading aan geven dan wij. Uh, en dat probeerde ik der, destijds uh, wel degelijk. Als ik ging voetballen bijvoorbeeld bij Eendracht Racing Hoijlaart... vergeet die club nooit... Uh, dan hadden we het over op verplaatsing gaan. Dat betekende gewoon dat we een uitwedstrijd speelden. In Nederland zeg je gewoon, we spelen uit tegen Meewe. Nou, bij Eendracht Racing Hoijlaart... dan gingen we op verplaatsing tegen Bierbeek. Oké, okay, nu gaan we het hebben
2: over taal zoals we die horen in de media... en zien in de media... Um, waarbij ik mij ook afvroeg wie is dat bij jullie eigenlijk de norm voor de ja, gesproken taal wat, uh, wat proper is, wat netjes is ja, proper is al een verkeerde uitdrukking want dat gebruik je denk ik enkel voor uh, een, een net huis maar bij ons zijn dat de nieuwslezers van de openbare omroep en die zijn getraind om zo accentloos mogelijk te spreken uh, dat neemt niet weg dat uh, in soaps en zo je heel veel tussentaal uh, hoort wat wij in Vlaanderen trouwens uh, verkavelingsvlaams noemen
3: verkavelingsvlaams, hmm. Kijk, in Nederland moet je het dan hebben over de Gojse air, die het Nederlandse medialandschap al jaren domineert. En dat gaat dan eigenlijk bijvoorbeeld over soapseries, waarin bepaalde mensen bepaalde uitspraken van het Nederlands bezigen. Maar bijvoorbeeld ook zijpelt dat af en toe door tot het, tot het journaal, het Nederlandse nieuwsbulletin om acht uur bijvoorbeeld. Waarin ook wel degelijk gewoon soms mensen eigenlijk een beetje dat randstedelijke dialect gewoon een beetje beginnen te bezigen. Of in ieder geval de uitspraak van het Nederlands, zeg maar zoals dat daar geldt. Ja, Anderik, ik heb begrepen dat het ook hoort bij een speciale diersoort hier in Nederland. De kakker.
0: Hé,
3: hey, daar heb je kakker. Hé, hey, daar heb je kakker. Diederik Jan, wat een mooie Volvo Station. Anne Fleur, wat een chique hockeystick. Konrad, Man, wat een lekker au pair. Want Geld ja, dat moet rollen. Lies met de ze R. Lies met de ze R. Liefst met de ze R, R. Ja, de kakker. Ja, dat zijn mensen die inderdaad op een bepaalde geaffecteerde manier... hun eigen uitspraak van het Nederlands bezigen. En die inderdaad een bovenmatige stempel soms op het Nederlands... ze maar dialogen heeft, hebben gedrukt. En misschien ligt het ook wel aan goede tijden, slechte tijden. Die eeuwigdurende soap, dat onze taal zo is geëvalueerd en de uitspraak daarvan. Maar bijvoorbeeld ook, denk aan een televisie-kinderkoor... Kinderen voor Kinderen. Dat begon in de jaren tachtig en dat rolde ook de grootste R over het land uit. Kinderen voor Kinderen. Of de zegentocht van het randstedelijke accent. Dat je gewoon ook inderdaad in het journaal en allerlei andere actualiteitsprogramma's tegenkomt. Het randstedelijke accent. Precies. Er was een onderzoek van de VPRO een paar jaar geleden... waaruit bleek dat 53% van de Nederlanders de presentatoren op de Nederlandse televisie niet goed verstaan. Vooral ook omdat ze slecht articuleren. De grote meerderheid vond het wel niet zo erg hè, dat de presentator een accent heeft. Maar... Ik moet zeggen, het is niet alleen maar de televisie. Probeer ook maar eens een Nederlandse film op te zetten en te kijken. En vaak zijn de mensen daar ook niet te verstaan. Ja, maar hoe luister je dan? Staan dan altijd de ondertitels aan? Ik heb er eigenlijk nog nooit op gelet. Nou, kijk, eerlijk gezegd kijk ik die films gewoon niet. Omdat ik gewoon niet, niet kan volgen. Eigenlijk als ik een Nederlandse film maar zie, dan kijk ik met jullie. Want dan wordt hij namelijk ondertiteld. Omdat, nou ja, dat is al een illustratie van het probleem. Ja, België, gidsland,
2: hè. Uh, André, dat is in elk geval hoe wij klinken, maar laten we het ook eens over de inhoud hebben, dus wat
3: we zeggen. Hoe groot zijn de verschillen volgens jou daar? Ja, vind ik heel moeilijk om te zeggen, eerlijk gezegd. Ik vind het een heel moeilijke vraag, Daan. Uh, dus wij dat ik gewoon met mijn mond vol tanden sta hier.
2: Ik kan wel zeggen, van mijn kant dan, dat uh, toen ik naar het FD kwam, er toch veel meer verschillen waren dan ik uh, eerst had gedacht. Uh, een, een voorbeeld, uh, het kabinet, dat is voor een Belg de groep persoonlijke medewerkers van een minister. En in Nederland heet de hele ministerploeg zo. En dus de, de regering. Uh, en, en heel verwarrend is ook uh, wat bij jullie in een bedrijf, de raad van commissarissen heet, bij ons de raad van bestuur is. Terwijl dat bij jullie juist de directie is. Heel verwarrend allemaal, maar als je over economie schrijft, zoals ik zelf doe, en dan ga je stukken aanbieden in België of Nederland, dan moet je wel weten dat je het moet omdraaien, want anders schrijf je gewoon echt foute dingen. Maar misschien het grootste misverstand dat ik hier heb meegemaakt, dat heeft alles te maken met het woord voormiddag. Uh, en ik zou het hier zelf kunnen proberen uitleggen, maar uh, een tijdje geleden was er uh, een taalexpert te gast in het Vlaamse Radio 1-programma Interne Keuken, Miet Ooms, en die deed dat uh, op een veel helderdere manier dan ik zelf kan uh, opleveren. Laten we even luisteren.
1: Voor ons een middag, dat is uh, nu tijd. dadelijk. Vanaf een uur, een uur op of op middag, half twaalf, twaalf uur begint ja. onze middag. En na de lunchpauze begint de namiddag. ja. In Nederland duurt de middag van twaalf tot zes uur. Oh? Dus als een Nederlander zegt, ik kom tijdens de middag even langs, want ik ben in de buurt, dan is het mogelijk dat hij pas rond drie, vier uur voor jouw deur staat.
2: En hebben ze geen namiddag dan? Kennen ze dat begrip niet? Ze
1: kennen het wel, maar dat is een deel van die middag en dat woord wordt minder gebruikt. Ah, ja. Dus de middag, dat is tot zes uur. Vandaar ook een, een vrijmieboot, staat voor vrijdagmiddagborrel. Dus om de week af te sluiten. Ja, ja. Maar zij sluiten die week niet om, om één of twee uur af met een borrel. Dat ja. is pas na vier, vijf uur. Dat is een vrijdagmiddagborrel.
2: Ja, en hoe heb jij dat ervaren, Han Dirk? Had je ook problemen als je in de ochtend ergens moest zijn in
3: België? Nee, dat niet hoor, dat niet. Maar ik moet wel zeggen dat uh, als je het echt hebt over verschillende betekenis van woorden... ben ik ook toch wel een klein beetje overvraagd, want uh, heel veel... Voorbeelden heb ik daar eigenlijk niet van. Wat me wel opvalt natuurlijk, hè, omdat ik ook met taal bezig ben, is dat hè, er zijn gewoon uh, woorden die jullie gewoon op een bepaalde manier gebruiken, waarvan ik denk van ja, dat zou ik zelf op die manier niet doen. Um, kan je voorbeeld geven? Ja, ik denk bijvoorbeeld hè, in de politiek hebben jullie het wel eens over een piste. En dat is voor mij een terrein waar je op skiet of, of een wielerbaan voor mij part of zo. Maar bij jullie heeft dat ook een overdachtelijke betekenis, dus een denkrichting. Jullie hebben voor de rest natuurlijk ook gewoon integrerende in vertaling van buiten onze woorden of, of neologisme. Maar het Zuid-Afrikaans, dat wil ik toch even gezegd hebben, dat is er ook heel erg goed in. Uh, neem de hijsbak, weet je wat dat is? Een lift. Ja, ga door voor de volgende ronde. Maar weet je wat een muurprop is? Een plug. Nou, nah, een stopcontact. En de plaatjoggie. En dat is trouwens een Nederlands exportproduct. Uh, een DJ. Ja, ja, alweer goed, alweer goed. Twee op drie, ik vind dat ik het niet slecht ja, gedaan heb. Dat is een geweldige prestatie, Daan. Maar goed, er zijn natuurlijk je baas boven bazen. En wij mogen dan allebei wel professioneel bezig zijn met taal. Maar er is er eentje bij het FD die nog professioneler in de wedstrijd zit. Dat klopt. En we hebben hem hier
2: bij ons in de studio. Via een telefoonverbinding. De taalman van het Financiële Dagblad. Eh, wat zeg ik, Handeerik? Uh, Onze taalmeester. Taalmagister, Daan. Taalgoeroe. Taaltsaar. Jan Borst. Welkom, Jan.
4: Ja. <laughs> ik uh, voel me niet aangesproken.
2: Hoe kijk jij als taalbeest naar de verschillen tussen Belgen en Nederlanders? Ik herinner mij nog de tijd waarin wij op school ABN moesten leren spreken. Algemeen beschaafd Nederlands, alsof Vlaams geen taal van de beschaving was. Ondertussen is dat gelukkig gewoon algemeen Nederlands geworden. Maar als ik een Vlaams woord of uitdrukking gebruik die als Vlaams Nederlands in het woordenboek staat, dan sneuvelt dat woord negen op de tien keer hier op de krant. Hoe kijk jij eigenlijk naar die verschillen tussen Vlaams en Nederlands? BTFD?
4: Uh, ja, zonder je te willen beledigen, uh, moet ik toch mijn excuses aanbieden voor die ene keer dat we het niet laten sneuvelen. <laughs> Dat doe ik niet zo onaardig als het klinkt, uh, maar ik ben toch van mening dat bij een krant het echt om de inhoud gaat en veel minder om de vorm. En aangezien de taal toch uh, het voertuig is en niet meer dan dat, en niet te veel aandacht moet krijgen, denk ik dat we moeten proberen om de, de Nederlandse taal, die nu eenmaal groter en sterker is dan het Vlaams, en he, er zijn 17,5 miljoen Nederlanders en helaas maar 6,5 miljoen Vlamingen, dat het Nederlandse doorslag moet geven en dat we niet een prachtig woord als goesting kunnen laten staan, omdat dat in de ogen van Nederlandse lezers, en dat zijn de meesten, wat vreemd overkomt.
2: Jan, nu doe je mij pijn. Ik voel mij een beetje als een schlemiel. Want in Vlaanderen nemen we heel vaak Nederlandse woorden over, zelfs als we die niet eigenlijk gebruiken, want het staat in Vandalen. Maar omgekeerd is die coulantie er dan veel minder.
4: Ja, ja, ik ben bang dat het gewoon het recht van de sterkste is. Het is heel treurig, maar dat geldt natuurlijk voor, voor Friesen en voor Brentse uh, voor sprekende en Zeelanders ook. Uh, er is nu eenmaal besloten dat wat in Vandalen staat de standaardtaal is. En het is wel handig dat die er is, want dan uh, kunnen we tenminste uh, paard allemaal met een D schrijven en niet met een T of met DT. En dat dan een hele grote groep zich enigszins achtergesteld voelt, dat is, ik vrees, min of meer onvermijdelijk.
3: We willen ook graag van je weten wie er nou eigenlijk gelijk heeft. Hè? En dat, jij bent nu hier onze scherprechter. En je kunt zeggen wie er voor eens en voor altijd gelijk heeft. Dus Belgen zitten op de trein en zijn in het station. En Nederlanders zitten in de trein en zijn op het station. En wie heeft het nou bij het rechte eind?
4: Uh, er is geen antwoord op deze vraag. Omdat uh, geen van beide het verkeerd heeft. Het alleen uh, zou je kunnen zeggen... en dan komen we weer op dat recht van de sterkste... Uh, als de meerderheid het vindt dat het goed is... dan, dan wordt het zo en is het dus correct... Als we met z'n allen gaan zeggen, hun gaan op vakantie... dan wordt dat correct Nederlands. En aangezien eh, meer Nederlanders zijn dan Vlamingen... is dus wat de Nederlanders doen, althans in Nederlands eh, het juiste... Maar dat juist is dan wel tussen grote aanleidingstekens.
2: Marian, als jij vasthoudt aan de vandalen, eh, en dan zijn er toch ook woorden die erin staan, die ja, voor jullie misschien wat eh, oudbollig klinken, maar die wij wel degelijk gebruiken, eh, zoals het woord nogthans. Daar ben ik al verschillende keer voor gekapiteld, als ik dat durf te gebruiken. Waar ligt dan de grens tussen wat nog een hedendaags taalgebruik is? Wat, eh, wanneer is voor jou iets dan te oudbollig?
4: Dat is uiteindelijk niks meer dan een gevoelskwestie. Als een woord dan ouderwets aanvoelt, dan gaan we ervan uit dat dat voor de lezer ook geldt en dat we dat dan niet meer gaan gebruiken. Dus als nochtans, door, door de meeste mensen als een ouderwets raar woord wordt gezien, dan moeten we het dus maar niet gebruiken. Omdat dan de taal, de vorm dus, te veel aandacht krijgt en het gaat om de inhoud bij de krant.
3: Oké, okay, bedankt Jan. Jan bedankt hè. Jo, dag. Doeg. Toen ik Europa-correspondent was in Brussel schreef ik nog altijd voor een Nederlandse krant en dus bleef ik eigenlijk ook altijd op dezelfde manier schrijven. Maar omdat ik me afvroeg of en hoe een Nederlandse journalist zich in België moet aanpassen... ...heb ik Bas Kursins gevraagd om daar ons wat meer over te vertellen. Bas, die woont en werkt ondertussen al een jaar of vijftien in België bij de krant De Tijd. Bas, kan
2: je enkele voorbeelden geven van uh, Nederlandse woorden... ...die ze daar bij De Tijd uit jouw taalgebruik
4: hebben moeten ranselen? De meest recente was uh, het woord bups, dat uh, geschapt werd. Dat niet de eindredactie echt helemaal vast... Uiteindelijk hebben ze het dan toch in het woordenboek opgezocht en het gevonden. En toen bleek het oninformeel Nederlands te zijn. En dat was voor hun uh, genoeg reden om het uh, te schrappen. Tegenwoordig zijn ze iets, uh, iets, iets strenger en zeggen ze van als wij het zelf niet begrijpen, dan schrappen we het.
2: Wat vind je van de fierheid
4: die in Vlaanderen bestaat over de eigen taal? Ik vind dat heel erg opgeschoven inderdaad, van na, na een echt wel fierheid over het Vlaams -Nederlands, dat Vlaams-Nederlands wat wel steeds meer mak ook hier. We Twintig 20 jaar geleden waren we veel strenger en moesten het zo correct Nederlands zijn. En uh, we hebben, uh, hier hebben ze een van de bekendste uh, ondernemers in Vlaanderen, uh, Mark Koeken, die heeft de laatste keer in een interview het woord Tjolen gebruikt. En dat was van West-Vlaams, uh, maar dan dacht hij het wel kunnen uitleggen, dat ze zeggen van ja, Tjolen, dat is eigenlijk een soort brillen. En dan moest je maar nou weten wat het was. En uh, ja, wat brillen is, is eigenlijk gewoon een beetje uh, klooien. Een beetje aanprutsen.
3: We moeten toch uh, zeg maar, vaker Mark Koeken gaan citeren in het Financieel Dagblad. Ja, kan, absoluut. Dan uh, kan onze eindredactie uh, uh, ook zeg maar, met hoofdpijn uh, nadenken over wat de goede man precies bedoelt. Oké, okay, hey Bas, hartstikke bedankt.
1: Ja,
4: ja. ja.
3: Om deze aflevering over taal af te sluiten, wil ik in de sfeer van vriendschap de Belgen nog een Nederlands woord cadeau doen. Je kent me dan zo ben ik hè.
2: Je bent te vrijgevig.
3: Precies. Ik denk dat het jullie heel veel plezier zal geven om het woord tokie op te nemen in jullie taal.
2: Tokie, dat is een woord dat ik heb leren kennen door naar hier te komen. Maar misschien moet je nog even zeggen voor de Belgen die luisteren wat het precies zijn houdt. Dat ze weten wat ze cadeau gekregen hebben.
3: Ja, dat is eigenlijk een soort verzamelnaam geworden voor mensen die zich asociaal gedragen en een asociaal leven leiden. Uh, het was letterlijk een familie die zo heette, die op een zeker moment gewoon op televisie was te zien in een soort reality tv show. Andere woorden, Daan, die ik nog even graag zei, maar ter suggestie meegeef aan jou uh, om, om toch te incorporeren in het Vlaams de plofkip, de laadpaalklever of de treitervlogger. Oké, okay, dan is het aan mij om uh,
2: jullie een woord te schenken en dat uh, wordt een scheldwoord Han Dirk. En, uh, niet omdat ik jullie niet graag heb, in tegendeel, hmm. maar wel omdat jullie er nood aan hebben. Oh ja? Uh, ja. Miet Ooms, een goede bron, die heeft het uh, gezegd, eerder al in de podcast haalden we haar even aan en zij sprak dus uh, in een podcast op Radio 1 over uh, de Nederlandse taal en die merkte daarin op dat Nederlanders ervoor bekend staan dat ze als bijna het enige volk ter wereld uitgebreid schelden met ziektes. En dat klinkt dan zoiets als uh, krijg het leplazarus vuile tyfushond... Of uh, krijg de kolair pokkeleier en, en dan kan er nog eens steringleier en pleuriswijf achteraan. En uh, ja, wij Belgen vinden dat denk ik een beetje lachwekkend. En uh, daarom schenk ik jullie graag een woord om toe te voegen aan het arsenaal, namelijk kloefkapper. En
3: dat, uh, dat betekent een dom en lomp persoon. Ik vind eerlijk gezegd dat jij ze maar pokkeleier, teringlair, pleuriswijf, dat je het heel erg beleefd zeg maar, uitspreekt, waardoor het gewoon totaal niet overkomt als geldwoord eigenlijk. Maar meer als... Hoe, hoe moet
2: ik het wel uitspreken?
3: Ik zou de Amsterdamse, de Amsterdamse variant Karet Leplazer is vuile tyfus hond Oh wow, maar nu ben ik beledigd Handeer, nu, ben ik, nu ben ik beledigd <laughs> Nou dan moet je mij nu gelijk kloefkapper noemen <laughs> uh, Waarvan ik eerlijk gezegd dacht Toen je het eerste, de eerste keer het woord noemde Dat het misschien een spleethoevige zou zijn Het heeft etymologisch blijkbaar Iets te maken met klompen Dus in die zin
2: is er toch ergens een band Met, uh, met Nederland Het is dus gewoon een steek onder water, je wordt bedankt Oké, okay. wel Handeerk, het zit er weer op met een speciale dank aan het Huis van Allijn voor het historisch fragment van onze vriend Gabriel. En verder ook aan de Vlaamse en Nederlandse openbare omroepen. Radio 1, Omroep Frieslaan, Hannus Knooien en Philippe Walkaten voor het
3: kakkerlied. Als je voor de eerste keer hebt geluisterd en je vond deze podcast fijn, ondanks het optreden van Gabriel of Hannes Knoeien. Of dankzij. Abonneer je dan, geef hem een beoordeling of stuur hem door aan een vriend of een vriendin. Je doet ons in ieder geval een enorm plezier mee. Tot, Tot de, de volgende. volgende.